Bienvenidas, bienvenidos a ¿Por qué carajo? Hoy vamos a hablar con un filósofo, con un escritor que nos va a ayudar a entender qué es esto de la reina Isabel II, qué es esto de las monarquías, qué presenciamos en los últimos días en Londres, la capital del Reino Unido. ¿Por qué carajo nos fascina la monarquía? Comenzamos. El Palacio de Buckingham informa que la reina Isabel II ha fallecido. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos. By saying the words, God save the king. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Oscar Guardiola Rivera, filósofo, escritor. Tú radicas en Londres, Inglaterra. Gracias, Oscar, por hacer un tiempo en tu agenda y estar con nosotros. Nacho, muchas gracias a ti y a los oyentes de tu uh, hermoso programa. Me encanta el título, además. ¿Por qué, Venga. ¿Por qué carajo? A ver. ¿Por qué carajo? A ver, ¿por qué carajo nos fascina la monarquía? Esto tú y yo ya lo hemos hablado en otro momento. Eh, nos conocimos ahora en la cobertura que yo, que yo tuve en, para Noticias Telemundo allá en, en Londres, Inglaterra. Tuve el privilegio de conocerte, nos recibiste en tu casa. Oscar, pero después ya de, de digamos, el funeral de Estado, yo creo que sí cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué carajo al mundo le, fa le sigue fascinando la monarquía? Pues me he encontrado una muy buena respuesta a la pregunta uh, en estos días. Leyendo, ¡Suéltala! ¡Suéltala! Leyendo, leyendo un amigo filósofo que está radicado allá en Ciudad de México, uno de mis maestros, Enrique Dussel, quien uh, en alguno de sus nos recordaba que lo que hemos presenciado en eventos como los de los últimos días aquí en Londres es un drama imaginado y cualquiera que conoce cómo opera un drama, una buena puesta en escena, pues sabe que es eh, en esa puesta en escena donde los impulsos que son el resorte de nuestras uh, fantasías y de nuestras acciones uh, no, se nos hacen aparentes. En este caso la fantasía aparente es la de... Eh, un ícono, un personaje, una señora que nos aparece casi sobrenatural. Es que la señora está enterrada dentro de un eh, cofre de, de plomo, enterrada al vacío, pero si tú estuvieses acá, habrías oído hoy a los eh, comentaristas de la BBC hablar de ella como si estuviese presente la señora, como si fuese eh, una suerte de espectro viviente eh, cuya imagen todavía nos, uh, nos lleva y en efecto nos lleva a llorar, a tener una actitud sombría. Hoy en Londres no había ni una sola persona en las calles, lo único que había eh, era gente agolpada eh, al lado de la abadía de Westminster y por supuesto pues eh, la palabra más familiar para reconocer de qué se trata todo esto en sociedades modernas como, la, como las de hoy es publicidad. Déjame, déjame retomar esto, drama, publicidad, marketing. Te estás refiriendo al día de hoy, pero quienes están escuchando este podcast, eh, pues lo van a escuchar después de cuando lo grabamos, que fue precisamente 19 de septiembre, lunes 19 de septiembre, día que tembló en la Ciudad de México, día en que efectivamente estábamos, estábamos viendo desde la capital de Inglaterra, Oscar, eh, el funeral de Estado 
de la reina Isabel II. Coincido totalmente contigo. A mí me tocó contarlo, me tocó hacer la cobertura desde Westminster, eh, desde la abadía de Westminster, con este montaje que tienes toda la razón. Para uno que es latino, para uno que es mexicano, tú que eres colombiano, hace todo el sentido. Quiero agarrar primero esa palabra, luego hablemos de las otras dos. Hace todo el sentido el drama porque venimos de países donde nos encantan las telenovelas. Y aunque, y aunque digamos, ¿cómo es posible que en el siglo XXI siga habiendo monarquías cuando la democracia, la república? Sí, ya vieron El Salvador, ya vieron Nicaragua, ya vieron Venezuela, ya vieron Cuba. Pero bueno, nos encanta la telenovela, ¿no? Nos encanta el drama. Nos encanta el melodrama y este es el mejor melodrama porque de una parte el hecho de que la señora esté puesta en un ataúd sellado con una placa de plomo oculta su mortalidad al mismo tiempo que te la oculta te la recuerda, ella ha muerto pero está oculta su, su, su cadáver y entonces al estar así encubierto pues lo que te está es eh, haciendo sugeri sugiriendo que aunque muerta, así muerta pues va pasando una suerte de eternidad Sí, sí, sí. Sí, porque el ataúd está, la... digamos, está cerrado, prohibido abrirlo. Eh, sí. eh, la causa de muerte no es que se haya hecho pública, no es que se le haga, eh, digamos, una autopsia al cuerpo de Isabel II. Se queda este, eh, eh, esto que tú estás describiendo, es, es como eh, la... Lo etéreo, ¿no? Está es, que, ahí es que es eso, de hecho, de hecho en, en México lo entenderíamos muy bien porque es eh, un principio no muy diferente al de los sacrificios de los mexicas en las pirámides, en donde hay una suerte de juego entre el secreto y lo que se hace visible. Entonces, eh, lo que se hace visible es toda espe esta espectacularidad, el cofre, toda esta gente, todos los demás eh, jefes de Estado allí presentes, la pompa, la circunstancia, los caballos lentos, etcétera, todo eso se hace, se hace presente. Y lo que te ocultan es la mortalidad de la reina, ¿no? la mortalidad de la monarquía, el hecho de que se trata de, en últimas de una institución eh, pues eh, eh, completamente pragmática y mortal, pero hay que darle esa apariencia de eternidad. Poco como en los cuentos de hadas, como en eh, eh, Blancanieves, como en todas esas princesas de Walt Disney que todas terminan muertas o semi-muertas y las ponen en un cofre. A veces el cofre es transparente, a veces está cubierto de flores como el de Elizabeth II hoy pero termina en una suerte de, de, de renacimiento. Pero en este caso es como si fuese una suerte de muerto viviente, porque es que ni siquiera la entierran, sino parte del ritual es que después de haberla hecho, de haber hecho este display, este, este drama de, del cofre desde Londres hasta Windsor, ella va a ser depositada en una torre, no, no sepultada, ¿no? sino uh -huh. depositada junto a los demás, a sus antecesores. De manera uh -huh. que eso te da la idea de que por muy mortal que sea el cuerpo de la reina, la institución monárquica en cambio es eterna, se mantiene es y continúa. Sí, sí, sí. Y ese es el secreto de la, ese es el, el secreto, ese melodrama es el secreto de la supuesta estabilidad de la monarquía y de la felicidad de la constitución inglesa. Ahora, las otras dos palabras, y ya me vas a hacer luego regresar al secreto de la monarquía, pero a ver, vamos a las otras dos palabras. Publicidad y marketing. ¿Qué está publicitando este funeral de Estado y a qué le está haciendo marketing la monarquía, Oscar? Primero, la publicidad es el juego de nuevo entre lo que se oculta y lo que se muestra. Lo que se muestra es el boato 
la pompa, la circunstancia y uh, eh, la sobriedad del de trabajo de duelo. Trabajo de duelo que en este caso es colectivo, entonces es público. Es que somos todos, a todos se nos ha ordenado, se nos ha dicho que hoy no podemos ir al trabajo, hoy no podemos ir al cine, hoy no podemos hacer fiestas. Si hubieses pasado por uno de los pubs, uno de los bares eh, aquí en Londres, los habrías visto casi completamente vacíos y, habías, y habrías visto en un aparato de televisión las imágenes del de, eh, funeral. Esto es muy importante porque la reina Isabel II eh, durante su vida asiste a dos muy importantes eventos para la vida política eh, británica y quizás más allá de las fronteras de Gran Bretaña. De una parte, el rompimiento y reinvención del imperio británico y del otro, la invención de la televisión. Cuando Isabel II fue coronada, ya en los comienzos de los 1950, la transmisión televisiva de la ceremonia de formación impulsó la compra de aparatos de televisión que todavía en ese entonces no eran muy populares. En uh -huh. cambio, hoy es al revés. Es toda la pompa y el melodrama televisivo. Esa telenovela puesta en escena con toda perfección y planeación la que le da la apariencia de continuidad y de eternidad a la monarquía que legitima la organización pública, la constitución eh, británica, más allá de sus fronteras, porque esto involucra a la Commonwealth, a los países del Caribe, del África y del Asia, que todavía se mantienen bajo la influencia uh, de la monarquía británica. Y entonces, aquí va la, la respuesta a la segunda palabra. ¿Qué es lo que se está marketeando? ¿Qué es lo que nos, se nos está vendiendo? Que lo que se nos está vendiendo es esta idea de que la sobriedad y todo ese tipo de prohibiciones eh, eh, sociales y morales pues nos corresponden a todos, pero no necesariamente a personas tan ricas materialmente y tan poderosas como la reina y quienes asistieron eh, a, las, a, a las partes más privadas de esa ceremonia. Y al mismo tiempo, como ellos, nosotros percibimos que ellos no tienen que regirse por ese tipo de provisiones, pues nos identificamos con ellos porque nos gustaría tener ese dinero y ese poder para a, así poder hacer a un lado todas esas provisiones y hacer lo que se nos venga en gana. <risa> por ese, es por eso eh, lo, lo, cual, cualquier cosa que se nos ocurra y es por eso ese es, ese es el secreto, ese es el carajo es por eso que creemos <risa> todavía en esto porque es una ceremonia de identificación y, so, y nos identificamos aquí lo que nos, nos identificamos lo que se encarna en, la, en el cuerpo yacente de, de la reina es precisamente todas esas fantasías y esas uh, esa posibilidad de, de vivir en un mundo sin otros, en el que yo puedo acumularlo todo y no tengo que compartir nada, así como la reina no tiene que compartir nada y ni siquiera la ley se le impone. Y esto, y esto en un sentido además muy literal. Por ejemplo, al nuevo rey, Carlos III, pues él enseguida todo lo que, lo que eh, él hereda de la reina y lo que su hijo William hereda de él, pues lo heredan y no tienen que pagar ningún impuesto no tienen que hacer nada de lo que tenemos que hacer el resto de los mortales. En conclusión, a ellos la ley no se les aplica, o sea, no son iguales, son sobrenaturales, son distintos del resto de nosotros que somos meros mortales. 
y precisamente para ocultar eso y al mismo tiempo provocar en nosotros una suerte de fascinación por ese, esa verdad abominable, pues es por eso que se juega al marketing del melodrama. Gracias por encontrarle la respuesta a este por qué carajo. Oscar Guardiola Rivera, filósofo, escritor. ¿Cómo te puede encontrar quien te está escuchando en las redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar en social media si es que tienes algún usuario, querido Oscar? Eh, estoy en Facebook. Reconozco que soy uh, un poco perezoso y le tengo muy poca confianza a las, a las otras redes porque eso de, de, de discutir a punta de 360 y pocos caracteres me parece eh, otra fantasía imposible, es parte de esa publicidad y de fascinación con la abominación. Así que en Facebook, pero simplemente pongan mi nombre en cualquier buscador de, de, de Google o cualquiera de los otros y ahí me encontrarán, encontrarán mis escritos, encontrarán uh, uh, los programas de radio uh, en los que colaboro y también... Eh, algunas de las uh, películas y, y series en las que he participado y así mantenemos y seguimos la conversación por lo pronto gracias por estar en este porque carajo te mando un abrazo y seguimos Oscar va otro de vuelta Nacho porque nosotros los meros mortales lo único que nos salva es esto los abrazos <risa> exactamente y la, y, 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 y la crítica los, 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 los la reflexión los Eso. cariños y la discusión Compartan este podcast si les gustó con la gente que le caiga bien. Y si no le gustó este podcast, pues entonces también compártalo con la gente que le caiga mal. Compártalo, por ejemplo, con Kate, con William, con Harry, con Megan. Y ya nos dice después que le responden. Adiós. Esto fue Por qué carajo, el podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.